0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次回到旭沙龙，我是主持人玉宁。今天我们的节目邀请来到的这一位是我认识非常久的一个创业者，可能是、哦、认识把我十二十三年了。有，天哪！好，我们欢迎 Easy Table 的创办人及执行长陈翰林 Alex 来到我们节目。Alex， 好
1: 。呃，玉宁好，各位听众大家
0: 好,好。我跟 Alex 其实蛮多年。要见面了。他刚刚走进录音室的时候，我觉得好像来了另外一个人。我现在有点不知所措。<笑>我在我们聊 Easy Table 跟印尼市场之前，我想要先聊聊你发生了什么转变。你知道，你整个人气势跟那个气质都不一样了、欸。可不可以跟我们聊聊发生什么事啊 ，Alex？ 我我现在开始跟你讲话，都有一种要正襟危坐的感觉
1: 。没，因为这个。创业路上真的很辛苦嘛、嗯，然后我觉得创业者多半在这个辛苦的路上的时候，都会有一些压抑，是那而且是无意识的，嗯，哦、就是你在压抑，但其实不知道你在压抑，嗯。那久了久了，你就会需要一些出口。是。那每个人的出口不太一样，每个人的领悟不太一样。那我自己的话是在疫情前的时候，突然就开始问自己，就是我是谁？是。那我为什么要创业？然后我的生命有什么意义？那其实疫情前，在一两年前的时候，其实有一位，嗯、我相信，玉你也知道，一位我们共同的。嗯、好朋友对，然后其实他跟我的关系又更好。他是，那从那个时候我就开始有在觉得，就是这种情感什么。<笑>然后那时候你
0: 创业第几年？十、十二、十三。
1: 如果从他的事情开始的话，嗯，二零一七的小年夜，嗯、所以六年前。嗯哼，就大概。第九年、第十年 ，OK， 對是十年。那但到了二零一九年，我我还不知道。反正很多时候我们都无意识的状态。那这件事情其实对我的冲击很大、嗯，但我可能一样工作忙，把它压下来。对。然后到了二零一九年的时候，实在受不了了，然后就开始。一开始就某个程度就很像求神问卜，然后就不管是利用自己在网络上看到的一些老师，或者是透过朋友介绍，很多朋友大家都有自己的算命老师嘛，<笑>我就跟大家讲说，哎、欸，都介绍给我。嗯，然后我在很短时间之内大概看了十几二十个
0: ，你认真去算命
1: ，认真就是不管是东方的紫微啊，西方的星座啊，星座还有分。古典占星啊，现代占星啊，各式各样的，然后还有那种灵异的哦，九天神女这种。OK， 那我都去看。那有一些当然感觉怪怪的，那有一些就哎、欸、让我一些领悟。然后就经过这样子，然后开始了解哦，原来自己不够认识自己，然后有很多很多的这种压抑。然后在创业路上，或者甚至比创业更早，我、哦、可能很早的时候，童年的时候，嗯、然后很多东西开始。出来是，然后有幸我遇到一个老师，然后他是属于那种印度脉轮的老师是。那其实大家如果去查会知道，其实贾伯斯跟亚马逊的贝佐斯、嗯，他们其实在人生这个 career 的过程中，都曾经去印度是哦、呃、待过一段时间。那印度的不一定代表印度的最好，但是印度的这个灵修跟从脉轮的角度这些东西，其实在，在细骨或者是在创业者间哦、呃、冥想这样子的 meditation， 嗯，这样子的方式。其实不算少见，是。然后我就有机会就开始去从脉轮的角度，然后去了解自己的思绪、情绪、嗯，然后还有能量。
0: 你刚刚讲的这个印度的老师叫萨古鲁嘛，对不对？台湾好像 YouTube 有蛮多就是中文化的影片，因为我自己也,也有在看他的影片。然后你刚刚在听你讲的时候，我就觉得，哎、欸，我好像这几年认识很多的创业者，好像都差不多是十年前开始的，大家纷纷。到进入一种我们说追寻自我或认识自我的一个阶段，比如有的人他可能是去看这个心理智商，透过心理师的协助来认识自己；有的人是有一些心灵上面的一些修炼，比如说像你刚刚提到的某某个程度，其实就是那像我自己就是有心理智商，也有瑜伽，我觉得好像都在追求同一个事情，那个不认识自己的那个，你觉得那个点？除了我刚刚讲这个事件之外，你觉得还有什么其他的东西是？让你有这种感觉的，而且你会觉得说：“哦，我不要再用喝酒啊、玩耍、啊、这些方式来解决这些压力
1: 。”酒还是有在喝啊，因為不不冲突。
0: <笑><笑> <Okay>
1: .<笑>那我自己的看法啦，是我认为创业的初衷其实都是 desire， 嗯就是通常一个 entrepreneur， 一个创业者，通常都有比一般人更强的。欲望，然后只是这个欲望实现在创业这条路上。是我常后来做这样的比喻是说，其实我觉得创业者其实就跟一个极限运动员一样。那极限运动员只是他选择的赛道是可能是滑雪、
2: 嗯、
1: 滑冰、滑水，创业者选择的是商场。是。但是呢，基本上都是一种极限运动。但你仔细思考，其实一个极限运动员，他其实也不一定一定要呃像我们的阿汤哥一样、嗯、哦，就这样子一定要从每一集都一定要这样特技下去。对，其实那个东西背后代表的其实是自我的一个很强大的欲望驱使跟自我实现。嗯哼。那这个东西完全没有问题，这个英文叫 manifestation 嘛，哈、嗯，显化。可是如果你的身心灵并没有准备好，然后你拼命的在人生中不断的一直想办法，一直要显化显化显化，对。而显化的过程中，你势必会遇到很多你不能控制的，我们就把它称之为挫折，
2: 是
1: 。然后就会一直打击，可是你就一直一直付出，一直付出，然后一直打击，一直打击，一直付出，你之后就跟蜡烛一样，你就会燃烧殆尽。
0: 你那时候是这个状态
1: 对，我觉得我很显然的，就是一个就是刚才玉林啊在录节目前有讲了过去的<笑>，我大家认为哇，就是一个精力充沛，然后很讲话
0: 很快，然后反应很快，然后讲话很大声，而且永远都是你知道一群创业者聚在一起吃饭，整场基本上就 Alex 秀就这样子。<笑>我简单这样描述，大家就可以理解。因是我觉得他现在讲话第一个变慢，而且你好像会练习，要就是你好像习惯会先思考一下。去表达你内心真正的感受，那个是我感受到。最大的一个一个不同。那你刚刚讲这个挫折的阶段，是你人已经在印尼的时候吗？还是是还在台湾？
1: 其实坦白讲，我后来回头去看的话，嗯、会觉得我再去印尼以前，是我大概就已经进到那个所谓的灯什么有进灯有进灯库的这么严重。对对对。可、
0: okay, 可是你在那个状态之下，你去了另外一个挑战更大的地方，你要去开拓一个语言不通的市场
1: ，有好也有坏。嗯，那有好的地方是，如果是还没有机会，真的可以往。往内看，去看自己的身心灵的状况之下，所以说换个环境，在油尽灯枯的状况下，换个环境，换个氧气的浓度，可能还是会有一些帮助。所以我觉得我去你的话，对我来讲也是一种换个环境，某个程度可以说是一种逃避， mm -hmm. 呃，逃避台湾的状况。那个油尽灯枯的状况，你再在看到同样的场景，每天早上起来同样的。状况感受还是比较比强烈，可是你到印尼以后，在一个全然不同的环境里，那很明显的，我又很喜欢印尼的那个环境，所以这些东西对我来说还是不无小补。
0: 因为其实你到印尼去，当时是要去把 Easy Table 的市场做扩张扩大嘛？那这几年其实，而且当时我还记得，你很明确告诉大家说，你是要整个人搬去哪里。你认真的要去那边经营这个市场，然后应该有去个两三年多，三年多至少有。这三年来，包含你刚刚讲的那个关键的那个时刻，在印尼的你，你怎么去推展 Easy Table 在做的事情？而且，其实我知道 Easy Table 其实过去这几年也遇到蛮多的挑战，因为这个市场进入者非常的多。你们算早期开始经营的，可是进因为进入者非常非常多，所以竞争非常的激烈。你你当时的这种油尽灯枯到印尼有。不一样吗？你面对了商业上的挑战跟压力，应该还是蛮大的吧
1: ？我觉得只能说回过头来，我觉得每个人、嗯、哦，特别是不要讲特别，但创业者照理来说，可以更能够感受跟体会到，其实每个人都有每个人自己的 luck、自己的运气，或者是自己的 blessing、自己的福分。是。那我觉得我去年以后，我发现在那样油尽灯枯的状况之下的话，我觉得我还是有一个 blessing， 就是我一个。很不错的团队、嗯，然后这个团队至少可以理解，并且可以执行、嗯哦，我想要在印尼做的东西，这个部分会让我在印尼相对那个状况之下的话，会好一点，嗯、那可是我在印尼的时候，基本上那个有尽灯枯。但是配上我刚刚提到的，到一个新环境还是有新环境的一种新鲜感的状况之下、嗯，我的生活其实会变成很极端。我可能会白天的时候很在一个新环境下，还是有新的多巴胺，然后拼命的去冲。可是晚上的时候，嗯、我又会变另外一个 Alex， 然后其实颇放纵的。<笑>对， okay. 所以它就会形成一个就是一样在油尽灯枯前的那种。就是突然整个肾上腺素打出来那种感觉，那
0: 其实是身体的一种反应，是吗
1: ？我觉得是，嗯，我觉得是，甚至身心灵的一种最后的一种僵持跟一种刺激就对了，嗯哼。所以我就形成一个拼命工作、拼命玩乐，的一个人、嗯。然后其实那段时间。我可以说，哇，这在玉林的节目算是我有史以来第一次讲、嗯。那以前我不会讲因为以前的我呃玉林也知道事做很爱面子、哦，超级那。<笑>我現在那我前那阵子，我几乎没有管台湾的事。我把台湾的一个同事，资深同事叫来说，好，给你当 GM， 然后接着我就去了。但我知道，其实事实上我在逃避嘛，所以。我记得我大概顶多一个月会跟他开会一次吧
0: 。我台湾这边，我台湾
1: 这边，然后其他所有台湾团队我都不管，所以就等于你把他想成一个 CEO， 然后台湾市场一个月只谈一次，然后其他的时间我都不管，只要听到任何台湾的事情，嗯哼，只要看到任何台湾市场的 email C C 我。我就觉得很厌烦，我就把我就把 email 已读，然后马上就不看，就是、按下去再转回来不看
0: 。嗯哼。
1: 所以那段时间，其实我后来回头来看才知道哦，原来我已经快不行。
0: 嗯，你你当时得到的这个帮助，你刚刚有提到嘛？到处算命、求神问卜，可以这样描述吗？可以。你你觉得你最后得到那个平静下来的时刻？是在什么样的情境之下？是什么让你获得平静
1: 回到我们稍早讲的，就是那个创业者，他就这一生就是一直努力的显化。那显化的话，其实往外长，所以我们花所有的时间都在把能量往外射，对，然后把所有的注意力往外，然后我们往外的时候还要往外公司，往外也有人，然后都在往外，然后其实我们从来没有看过自己的。内心是什么？嗯，这么忙，我怎可能看自己内心？从早到晚都有事情，回到家累死了、啊、就睡觉到底今天我哪里的有压力？我哪里有焦虑？我哪里有、呃、受伤？我哪里有难过？我其实都没有时间去审视自己。然、嗯、后、oh, by the way，、呃、我觉得男生的状况天生又比女生严重。是哦， oh, 女生其实自我觉察的天分构造。还是比男生多。那男生像我这种超级阳刚的，更是不会看自己。而
0: 且我觉得你也在追求那样子阳刚的氛围跟生活形态。
1: 对，所以你说我什么时候开始感觉到平静？就是我开始学习跟自己共处。你就可以想像，呃，陈翰林这个人、嗯、，Alex 这个人，从小到大都在外放。
2: 嗯。其实
1: 我觉得很好笑，就是呃，很像那个看过那个前动画片那个。马达加斯加，嗯、马达加斯加里面那只狮子刚好也叫 Alex， 然后、欸、對<笑>他也是四座，他也是 Alex， 然后他的 b e h a 比黑比也是一样，他在纽约的动物园里面，他是动物园里面王牌的动物，然后他在往外看往外看，可是他其实内心是很多的很多内心的问题
0: 。我对那个卡通的印象，那个电影的印象就是，我觉得 Alex 他是一个，其实你说他是善良，他本质是非常非常善良的，可是他因为他的那个外显的角色，你知道他很在意一件事情，就是每次。动物园开张的时候，小朋友有没有说“哇”这样？如果没有，他会生气，他会觉得就是“哎、欸，你们怎么没有注意在我身上？”就是你刚刚讲狮子座的这个特质，对，但他其实后面是透过他身边的朋友们去疗愈他的这个特质，他意识到他要去关注他身边的人。你是说你的经历跟这个有点类似？有一点
1: 类似，就是我等于就是试着把我一直往外只看到外面的世界，然后对自己的认识就是外面给我的定义。嗯、然后不断地往内缩，往内缩，然后直到开始跟自己相处。嗯、然后跟自己相处呢，是对我来讲是一个很新鲜的事情，因为很显然的，其实我从小到大都没有跟自己相处过
0: 。<笑>最不熟的人是自己，最不熟，
1: 最不熟绝对是自己。那举例来讲，我过去两年就哭的次数，大概是我一辈子的总和。我以前是不会哭的。嗯、我讲的不是不哭哦、嗯，我是我不会哭。所以我不知道怎么哭、嗯，所以我记得那时候我们老师还就是跟我说，你可以试着感受自己的情绪。然后我一开始还觉得很傻眼，我想说情绪怎么感受？我连我自己的情绪是什么我都不知道。嗯、然后我也我也不知道怎么哭、嗯，然后开始，当然这个能量，这个开始人要开始疗愈的自己的时候，哦，那时候出来的时候，我觉得那时候刚好幸好是疫情期间，然后那时候刚好关在家里。要不然的话，我当天我记得我那时候人
0: 在印尼嘛，在台灣在台湾是、呃嗯，我
1: 记得我第一次真的哭到崩溃的时候，没有理由，他他不需要一个好像某一个事件让你崩溃，就是当你身上这些细胞里面已经压抑太久的这些微不的,的东西，它崩溃的时候，我记得我从早哭到晚，而且是、嗯。哭到那种声嘶力竭，哭到那种那种胸口会痛，嗯、肚子会痛那种哭。然后我就哭一整天，然后没有任何的理由。我看到什么就想哭，我看到喝水我就想哭，我看到什么哭，然后我就哭了，这样子大哭一整天。然后开始就是透过类似这样的东西，不断不断的在跟自己对话，跟自己感受，然后顺便把自己身上这么久以来所累积的东西去脱下来。
0: 你知道那个在心理学里面有一个有一个呃讲法，不过我不太确定这是不是正统学术上心理学在讲的他说哭泣其实是一种洗净自己的方法。我在看萨古鲁的影片的时候，他有类似的说法。他哭泣其实是用水把你身体的一些你需要放出来的东西洗掉。你你那一天可能在经历这样的事情吧，但是哭完之后嘞，你有你有感觉到轻松一点，或改变了你一些状态。
1: 当然，我觉得脱掉这件事情当然很好，可是其实脱掉它还是一个表面，因为你你就是有点像排毒嘛。对。但是重点还是说，那你知不知道你到底身上平常在吸哪些毒？然后这些毒你有没有意识到它的存在？
2: 嗯哼。
1: 然后我觉得对我来讲，最大的根本面还是从一次一次这样子的脱掉的过程中，渐渐开始不是那么无意识的去。在社会上，在人生中去走，我开始有意识的去知道我自己的一个状况。
0: 你是说做一些选择吗？就有点像 Alex， 我说的是动物园那只 Alex，OK。Alex, okay 他可能一开始追求的就是动物园开张的时候，他要听到小朋友说“哇哦，好帅哦”这种的。他后来在选择别的东西，所以如果回到你的经验，你觉得你现在会选择的跟过去的不同是什么？我我假设你过去想要追求的是 Easy Table 这个成长非常快速，对不对？投资人觉得很棒等等的这这这些事情，你觉得你现在的想法是什么
1: ？Easy Table 是我发现我在人生中。目前啊，到目前为止、嗯，最大跟最主要的一个投射是，所以其实 Easy Table 其实它就像一面镜子，其实。反映出来是我的状况、嗯，所以我怎么样，我就会把意思我搞成什么样子。是，这也是一般理性上、科学上来讲的话，会说，呃，有些人会说，一家公司的创办人或 CEO 就是这家公司的天花板。其实意思差不多的，嗯、就是因为创办人通常投射在公司最严重的，所以你的状况就会影响到公司的状况。对我现在来讲，我不管是 Easy Table 或是对我人生来讲的话，我其实追求的反而回到我当时创办公司的初衷，嗯，就是我希望让自己可以快乐，然后让我们所服务的消费者可以快乐，就这样
0: 。所以现在可以打开台湾的信，哎、欸，对，你人都已经回台到台湾公司的信跟印尼公司的信都,都可以读，也都可以沟通了对。对
1: ，不止，连也是一样，那个看信也只是我到底有没有那个。Inner peace， 我到底有没有那个内内心的平安？举个例来讲、嗯，我过去运你也知道，就是我运气很好。那从几乎刚创业以来，哇靠，媒体的那个曝光啊，各式各样的东西，嗯、那个真的是接连不断的。嗯、我从来没有看过自己的任何的作品。我完了以后，我管他什么任何的媒体写出来的，我任何东西我都没有看我不敢看
0: 你是说以前就是这样？
1: 以前以前是这样那只是我无意识，但我我我从来都不看。然后我开始经历这个过程的时候，我开始不知道，就是开始。因为那,那些就是我投射出去我，我不敢面对他嘛，我不想我没有办法感受他。然后我有一天礼拜天下午才无聊，然后开始打开 YouTube， 然后开始看我以前各式各样在 YouTube 上面被放上去的新闻影片。然后我觉得就开始看着他，我又很有趣，我不认识他，对，就说哦，我有讲过这些话，我不知道，真的跟自己超不熟，超不熟。然后哦，我原来讲过这些话我，我不知道，我不知道。然后看着他，我看着他。我很像我，反而我在认识认识他，我开始有意识到哦，他的状况是什么。所以回到你刚才问我的，我就看到哎、欸，这个影片的时候，我就看到啊哈，他在害怕，他做不到，或者是他在逞强，或者是他還怎么样。我开始哎、欸，好像镜子一样，我开始看到哦，原来这个人其实内心有很多的状况，可是他其实他。当下的时候，他在表达的时候，他其实不知道，都是讲难听点，都装出来的。嗯
2: 哼
1: 。那回到刚才讲的，就是现在我就意识到，意识到的意思不是说我突然之间变圣人，就是我突然之间不会寻求人家的认同，不会挫折，不会有恐惧，而是我有一个意识，我有一个中心，我可以知道说 ，Alex 现在正在恐惧 ，Alex 现在需要被爱。Alex 现在需要人家的认同。当我有意识可以知道我正在这件事情的时候，这件事情跟我之间，他就不会都不会影响我的行为。然后就像你刚才提到的，就选择就会出现了。是那我就跟他隔开。那如果我知道我现在需要人家的认同，可是我知道有这个状况出现，意识到这个状况出现，可是我可以选择，我不用再像以前一样一股脑儿的开始做自以为。这样就可以得到认同的事情对对
0: ，就有点像那个，还是一样。哦、我真的觉得，我现在终于懂为什么要举那个呀，那个马拉加斯加那个那个卡的，因为 Alex 那头狮子，他就是最喜欢在动物园，纽约动物园里面开始拉他的肌肉，對,对不对？让大家看到他有多么的这个雄壮威武。可是他内心其实很清楚，他踏不出这个园区之外。因为他不知道那个外面状况是什么，但如果回到这样的一个情境，其实那时候你去印尼某个程度，你说它是压力也好，但是我现在比较能够理解你刚刚说，因为换到一个全新的环境，你你有机会重新去。理解自己，跟认识自己。我我还是蛮想请你多分享，因为我相信这一期节目大概有点出我意料之外，<笑>真的完全不在我们的交锋里。但是，但是，我必须说，我觉得我我非常认同你刚刚说，而且我我觉得蛮感动的、欸。你你愿意把你这样的一个心路历程的过程分享给大家，特别是我真的认识以前的 Alex。所以你知道，你问我十年前说，哎、欸，我跟你讲，有一天你会访 Alex， 他会跟你讲这件事情的时候，打死我绝对不会相信。我无法想象狮子座的你如此这个张扬的你，如此的这个表现自我的你会去在节目里面跟所有人承认你大哭了一整天，连看到一杯水都会哭。可是，我相信很多的经营者不一定是创业者，我相信很多担负很多人生责责任的人，特别是自我要求很高的人，不管他今天的理由是什么，一定都有这样的状况，就是对于自己的情绪是没有办法去理解跟去掌握的。那刚刚在节目前面，你有跟我们分享，你才刚去跟完这个萨古罗这个课嘛？我想请你分享一下，就是如果今天有人听了我们今天两个在聊这件事情，然后他也觉得他想要多认识自己，有有没有一些方法能够让他可以回到那个？本我，或者是相对比较轻松，让情绪可以出来，因为我知道很多人是在这个关卡，这个第一步非常难跨过去。就算他知道哪里不太对，其实他都有一点点难
1: 。条条大陆通罗马，嗯，我觉得每个人都会有适合他的途径。但有趣的是，最终的结果都一样，就是最终的终点都是你有没有办法知道自己。然后，并且那个知道不是那种理性的知道，嗯，刚好上一集老高的节目里面讨论到右脑，然后刚好谈到一个日本的作家最近出一本书，然后去提到左脑跟右脑的不同。那我我听了老高这集也觉得蛮有趣的。那同温层里面有在分享，我自己当然这是老高最近才出的，但是我已经经历过三年了。嗯，那我的感受是，如果用一个相对刚才玉林问我的听众能够比较。理理解一开始的时候，因为这东西会越走越悬，是走到一种状况，是你没有办法用言语去表达，因为言语也是捉弄、嗯。回到玉林干问我的问题，我要用比较理性的方式，但是要去阐述这件事情的话，我会说让自己。用你的，但不要喝酒了。哈，喝酒是把<笑>把整个大脑麻醉了，这这没有用。哈，就你就是就都没我也我也
0: 十年前绝对想不到 S 会跟大家说不要喝酒
1: <笑>但是要用你可以接受的方式去把你的左脑适时的 shut down，
0: 让他休息一下。
1: 我举一个例子、嗯，我非常建议大家没事就去抱树
0: 。你在说的是树，抱着,抱着那棵树这样，就抱着它。
1: 然后抱着的时候最好脱鞋。如果你鞋光脚是可以踩在土壤上、地球上。如果是踩在那个什么柏油路上，那就没有差，脱不脱鞋无所谓。但如果那棵树下面的根刚好你还有土壤可以踩的话，我会建议赤脚，然后抱着树。然后 ，by the way， 就是南港公园是一个国际认证非常棒的一个能量场域。磁场的地方，所以我鼓励大家可以去南港公园抱南港公园里面的老树
0: ，越粗越好吗？还是你要怎么判断？其实也没
1: 有差，对啊，其实都可以，都可以，因为其实树都是连接在一起的。是，然后你就抱着它。像现代冥想常常会说，哇，你不要想，或者是叫你试着想着，哇，你在大海里面什么什么，没有对或错，但是概念上面来讲，其实要么就很困难。很多人跟我说，哦 ，Alex。我脑袋没有办法不想啊！我坐下来 meditation， 我、啊、做做不到，我也完全认同。是，所以我才会认为一开始的阶段的话，先去抱着树，因为树是一个非常有疗愈的一个地球上面的一个很棒的一个一个产物，一个植物。你抱着它，然后开始深呼吸，然后你就会突然发现，你渐渐的,的，你的你的频率会渐渐跟树。是合在一起的，而树跟你刚好相反嘛，嗯、你吸气它呼，就是对对，所以它基本上就是在跟你融合在一起。那先从抱树开始，那这个重点就是让你左脑 shut down、嗯。那有些人在跑长跑的时候可以到这个境界。OK， 他跑到可能第。五千公尺以后，六千公尺以后，有些人会分享说，他为什么喜欢跑马拉松或半马？嗯、原因是因为他们会形容说，他们跑到一个地步，觉得快累死了。嗯、但突然之间就有另外一种能量进来，然后他就会觉得他不累了，然后就可以开始跑。其实那个刹那，我也认为是人把自己的左脑丢掉了，然后左脑一直在分析说，你已经跑很久了，你快不行了，你快不行了。对。可是左脑 shutdown 以后。你就突然之间跟整个磁场比较接轨的时候，你就会脱离左脑。有些人从 hiking， 很多朋友到了我们这个年纪的时候很對對，很爱爬山。为什么？我我也是。对，你就爬很爱爬山，一定会知道。当你爬山的时候，爬到一个地步的时候，你会发现，你旁边那底跟谁爬不重要了，因为你跟山已经就是。融为一体，然后你就是一个人，然后跟山在对话、嗯，然后爬到深山的以候，那个休息的时候，其实所有人都是安静的，然后去感受那种你跟天地之间比较连接，跟山有连接那个时候，其实那个时候也是所谓的你的左脑 shut down 了、嗯。那我觉得每个人方法不同哦。我前一阵子看一个 Netflix 的纪录片，是我，还有一些人是从自由潜水。因为你潜下去以后，也是进到一个跟海孤独的一个一个过程。然后那个自由潜水的状况之下的话，它也可以获得一种 inner peace， 一种平静、嗯。那这些东西都同样的道理，你要找到自己的一个方法，去让自己的逻辑脑要真的要让它慢下来。嗯、然后慢下来以后，你才可以渐渐找回哦，那什么叫做平静？那这个我认为这种方式，特别是利用动的方式，登山啊、跑步啊、游泳啊，这种方式会比较快，能够让因为你刚问我的问题，让一个现在很繁忙、每天压力很大的人、嗯，他有一个入口。那这个入口进去了以后，老实说，你会越来越不满足，就是那不<笑>是应该讲那不能就不能不满足形容。你会知道哦，原来人有一个这么美好的一个。地方一个一个境界，然后再看你适合什么。你可能适合萨古鲁，萨古鲁，萨古鲁有他的一套。那、呃、各各派都有很多人，到家你说打禅七、哦，或是有各式各样不同的门派。那这些都都不错。但是回过头来，如果没有透过我刚才讲的，从刚才那些状况之下可以入门的话，单纯就是哇，觉得压力大的时候跑去凤凰山。<笑><笑>然后、okay ，然后再回来。我我个人会觉得那样子的方法会比较比较短。可是，是呃，如果从生活中去
0: 感受，对不对？對其实我哦，我觉得，哎、欸，我刚刚有一个感觉。我觉得我们认识这么多那么久，而且我访过你那么多次，我觉得这是第一次我们俩开始对话，<笑><笑>知道吗？我认真这么觉得，因为你以前你知道说嘛，馬你都讲好快哦，然后我都要把你拉回来，然后你你还是会很张扬，把我带到不知道你你的某个你你想象世界的某。个。个地方，可是你刚才讲这些经验的时候，我脑中出现了很多我自己个人经验的，但是其实本质上都是一样的，就是你要意识到，你有一个感觉，就是你刚刚讲的嘛，就是说他不是你突然觉得压力某一天你很大了，你就跑去做些什么事，不是这种，是你有个自我觉察。你知道你必须做些什么事情来维持自己的平衡？我觉得这也是其实我过去这几年在经营公司啊，还有就是经历这些经营事情、创业过程当中一些大大小小挫折，我才意识到其实生活跟工作平衡，所以到底是什么意思？那个重要性是什么？那你刚刚提到山哦，我有个经验还蛮想分享，就是我我就是你刚刚说的那个很喜欢往山里面跑，但我以前一开始。搞不清我为什么，我只知道就是啊，反正就是很安静，而且可以流流汗，蛮好的。只是单纯觉得就是 hiking 这样子。但是我我有后来经常经历一个状态，就是在山里面没有人的时候，山有时候是很安静，连鸟的声音都几乎没有的时候，在极度安静的状态之下，你会听到真正巨大。最大最大的声响，那个声响来自你的耳。一开始我以为是耳膜里面的什么声音，我后来发现不是，那个其实是真正的安静。你会听到某一种频率，那个频率我一开始觉得会不会是山的声音、树的声音，后来我开始感觉到那似乎是我自己的声音，或我跟这个世界连接的声音。而那个状态跟经验越来越常出现的时候，我就我感觉那是我进入你刚刚说的那个。状态就是你的左脑终于可以 shut down， 那我觉得這所谓的 shut down 为什么很重要？是因为你可以不要一直去追着，因为我觉得经营者有个困难，就我连做梦都会算 y o y， 你知道，就连做梦都会想说我等下会议要讲什么，然后醒来就觉得哎、欸、糟糕，那个会没开到有，有点有点亏这样子。所谓的左脑不会停，我觉得是这个状态。那我觉得这个所谓的压力释放跟调节，其实是一个经营者能够去掌握住自己的状态，一个很很很重要的过程。其实也是。在在这个状态之下，你才有可能对你自己的团队负责。所以我觉得回头其实是这件事情
1: 。如果你连对自己都没有办法负责的话，你很难对团队负责，因为其实你没有意识到自己，你不可能意识到别人。所以回到干玉林讲的，我其实另外一个这几年以后，我突然发现一个很有趣的地方，就是虽然现在的讲法听起来可以很无赖，就是我突然之间很多过去的朋友，嗯遇到我，然后跟我谈起我过去的事情的时候，對我完全不记得了。但<笑>那,那个不记得，我后来可以理解，是因为因为我就是无意识的、啊，就是当我当时
0: 的你對對，对当
1: 时的我，其实表面上大家看起来我是充满活力跟充满力量的，可是其实那些活力跟力量背后，它没有意识主体，所以我等于就这样子随波随着这样子哇，随着力量逐流玩漂，然后我什么都记不得，因为这些东西我当下。其实都不知道在干嘛，我没有活在当下了。另外一个创业者，一个很特别的地方就是，我们永远活在过去跟未来。我们有 Y Y Y 就是未来嘛？对。那过去就是哇，在想说靠，为什么我昨天客人没有拿下来？为什么我前天那个跟这个投资人，呃，潜在的投资人怎么样？我觉得我如果多讲对两句话的话，他应该就会买单了。我们永远都活在过去跟未来。嗯。可是我后来知道一件事情：如果你不活在当下的话，你基本上是没有体验的。就是你不会有一个你人生一个重要跟深刻的一个记忆，因为你基本上你都活在你的大脑左脑里面的世界里面，你基本上就跟带着一个 AR 一个 VR 一样，然后你完全就是活在过去跟未来。那我觉得我过去，我觉得这样子，我都活在一个。虚拟的一个环境里面，然后我没有活在当下，嗯、所以我完全没有意识到，我自己意识不到我自己，我怎么可能意识到别人？
0: 所以你刚刚有提到，回到初中，你要的是你很快乐，你的客户快乐。比如 Easy Table 一开始是定位服务，所以要的是帮你的店家找到他的客人。但你刚刚讲到这个，还包括让你团队快乐。所以其实某个程度，因为我觉得我刚刚其实本来想问你说，那快乐到底是什么？就回到当下这件事情，也许是在当下你认同你自己，而且你知道自己要要做什么，而不是你刚刚提讲的那种虚拟状态、无意识的这个这个状态。
1: 蛮重要的是，你刚问什么叫快乐、嗯
0: ？对，什么叫快乐？
1: 我觉得这一题也是一题很很有趣的一个题。嗯，我认为我目前所体验的快乐是，不管在想什么跟在感受什么，不管你现在悲欢离合、喜怒哀乐，你都愿意接受它，我觉得那就叫快乐
0: 。然后有一个东西叫正念冥想，正是正就是正字的那个正这样子、嗯。一开始我听到正念冥想，我一直以为他在讲它是正负的正。就是是要正面面对事情，不是？其实正面冥想来讲，就是当下，有点是你刚刚在说的这个本质。你你抓住你现在在哪里？你对于现在的你是有所掌握的。你你觉得这就是快乐？
1: 我上礼拜刚好有一个例子，刚回到说现在的我跟同事的相处，嗯，细节我就不多说了。但是呃，我当时立马然后意识到我自己其实是蛮生气的、嗯。然后也蛮难过的，我有意识到，当然就第一关就是说，我也可以选择，就是让难过跟生气，让它就是流过，然后你知道一阵子以后就会就会离开了哈、嗯。那另外一种就是我自有一直觉，选择说，那我想要把这件事情跟我的员工说，是，然后我就。深呼吸一口气，我就决定请他来我办公室，也是一样。那个呃呃，商业逻辑的部分我就跳过。是但是我上礼拜做一件事情，我就在我员工面前跟他说：“今天要跟你讲这些东西，是因为我如果没有跟你沟通的话，我会受伤。我希望我能够借由跟你分享这件事情的过程中，我让我自己可以跟跟我自己和解。嗯”所以我等于。意识到了我自己的情绪跟状态，是我选择面对他，并且我选择跟这件事情的发生的双方愿意谈开心去沟通跟了解。我不是，嗯、我不是把情绪抓到他身上去说，我、哦、你怎么可以这样？你总不是一种
0: 发泄状态，对不对、嗯？然
1: 后。反而这样子的状况之下的话，其实双方都得到一个疗愈，因为很显然的，他在我刚才讲的做这件事情面前，他也有他的状况。是。我也我也后来，因为我愿意这样子敞开，他愿意跟我敞开，为什么他会那样做？然后他也才意识到，他当时也有他的恐惧、嗯。而我有我后来的难过跟受伤、嗯。那这几乎是呃。对以前的我是非常困难的，因为第一，我找到压压抑，我根本就不会知道；然后第二，我也不可能不要讲说做这件事，不要讲说员工啦、哎。我一辈子对我的家人、前女友们，我从来都没有显示出我自己的 vulnerability， <笑>我的脆弱是从来不会让显瘦显示出来。嗯哼，讲到这个，我上个月刚好支出创投把。第一届到第八届，人全部集中到山上，然后大家分享。我记得我当时也在三四十个创业者面前，通常是我学弟学妹
0: ，对
1: ，然后我也是哭的稀里哗啦
0: 。你是第一届对不对？如果我没记错，第一届他们都
1: 叫我大师兄，然后所以我也是哭的稀里哗啦。然后在场有很多人看到我哭也跟着哭。嗯这些事情都是我过去。做不到的，嗯，可是我，所以事实上，当时我表达可能是一种感动，或者是一种难过都好，可是我接受我难过，而我认为，当我难过的时候，我愿意接受他，看到他，并且接受他，这就是一种快乐
0: 。嗯哼，哎、欸，我觉得，我觉得是你是你这个部分，呃，这个注解是我听过讲的最好的、欸，最容易理解跟跟感受的。所以，我相信这个对你在经营者的这个角色上面应该非常有帮助。所以，关键不一定是商业逻辑。今天这个节目非常特殊，我们在讲创新创业，只要跟商业逻辑，我们都全部跳过。<笑><笑>不但我我必须是说，我我很感激 Alex 今天真的愿意在节目里面跟我们分享这些心路历程。今天这一集，不管你今天是做什么行业的，你你的创业题目是跟零售有关，还是跟媒体有关，还是跟……诶，这个 s a r s 的技术有关，还是跟区块链有关，都可以。我相信很多人听了会非常有感受，特别是如果你已经在这条路上面经历过很长时间的这种压力跟挫折，或者是说你还在这个高点上面正在冲锋陷阵的状态里面，我相信大家心里头夜深人静的时候，都有某一些 moment 会觉得自己有点浮浮的，不知道在哪个地方。可是那些。那些时间都稍顺即过，而且我觉得有，因为我觉得创业真的很难。很多时候你在处也是人的问题，大家都觉得可能在处意钱的问题。但我自己的经验就或者是我的感想，我觉得好像不是。很多时候你是在学着怎么怎么作为一个人，对自己会对他人也好,好，这个其实才是最最困难的地方哦。你你现在在开那个星座节目，我也蛮好奇就是星座这个事情对你来说有什么样子的意义吗？
1: 其实星座，不管是什么紫微斗数星座来讲，其实它代表的是人类几千年来，我也不知道老祖宗怎么，我知道老祖宗可能晚上没有电视可以看，然后又没什么光害，所以整个整个天空都是都是星星，所以这对他们来讲可能是一本参考书、嗯。但我认为星座其实背后代表就是你出生的时候那时候的能量，然后各个全宇宙能量之间的交汇关系，但。简单来讲，我认为那个是宿命。你相信宿命？我相信宿命的存在，然后我同时相信自由意志
2: 。OK， 我昨
1: 天刚好在家里才才把天、哦《天冷》后 ，Chris Christopher Nolan 诺兰的大作《嗯、天冷》再看了一遍。嗯
2: 哼
1: 。然后回到这里概念上来讲，就算他去强调时间可以往后往前，对，概念上就是他有一个剧本。我就把那个剧本叫做宿命、嗯。可是那位男主角他在演绎的事情就是，我可以意识到我的宿命会怎么走。对，可是我有自由意志，我可以去改变它。
2: 嗯哼
1: ，所以我认为星座的概念就是，我会意识到 ，OK， 我可能很多时候有狮子座的特质，特质。嗯哼，可是我当下可以选择我要去发挥那个特质。是。还是我要选择我，我要走另外一条路，我不要走师做那个特质。这个是自由意志跟宿命，我认为两者都存在。呃，我认为人来到这世界上就是要认识自己，认识自己的特质以后，然后再去自由意志的选择，去怎么样发挥，不管是你的特质，或者是去避开你不想要。发挥的的特质，嗯，这个我觉得是星座的根本。那为什么我会从星座开始？因为就像我刚才讲的，我发现哇、呃，就像萨古鲁在做的事情，他做了四十年了。其实这些生性的东西，不管任何学派，都非常的困难。因为现在在社会上，其实人的左脑要摆脱是很困难的。所以我觉得从星座开始，是先至少让大家能够认识自己。
0: 一个比较快速简单的方式
1: ，即使那个东西有一点表面，即使那个东西不定是代表，但你至少会有一个习惯，就是当你今天难过的时候，你可以推给你至少会说啊，因为我是双鱼座，我要第十双鱼座。我们那个星座有一个特色，就是一直在第十双鱼座，然后所以就说啊，因为我是,是我是双鱼座，所以我比较多愁善感。嗯、虽然这的确是很表面。可是他至少会让你往回看，看到说，哦，有可能是我是双鱼座，所以我情绪又又来了。是那有总比没有好。嗯。可是这个东西开始了以后，渐渐渐渐的，如果机运到的时候，这个人会再去追求更多，因为他会突然发现星座不够，星座只是表面，然后但是等于是一个入门。嗯让他可以切进去，然后再去看他想要多了解自己哪些
0: 东西。你知道我刚刚在讲我下一个问题嘛？想问你说，哎、欸，那你知道接下来要进入水瓶座时代了，<笑>我们该要怎么应对？但我想我等下不太对，我在主持续上。<笑><笑>
1: <笑>没有，我们下次可以邀请玉泥来我们的节目做特别来
0: 宾<笑>、哦，可以哦，可以,、哦可以哦，你就可以
1: 问任何你想要问的星座的问题,問題對對。因为你知
0: 道我对星座感觉跟你一样，我也不是那么百分之百觉得说哦，那个一定是这样，就是这样。可是我其实很喜欢去理解星座，它作为一种方法，怎么去诠释这个世代的变化，诠释每个人个性的不同。因为我是天蝎座的，之后我也常,常都觉得我真的很天蝎座，<笑>就是那些缺点，爱记仇啊，会生气、啊。呀、啊，这种，但是也很死死心塌地，然后再来就是很努力工作一些特质，我也都可以，就觉得哎、欸，对，好像真的是我这样。然后虽然每个人都跟我说，就是那是因为你出生，你就一一直这样被暗示，然后因为别人这样告诉你，可是我相信你说的，我觉得某个程度还是给我们一个框架，让你去理解你的某些特质跟样态，然后你去思考你要怎么应对你的这些特质跟样态，怎么去发挥它，让你会觉得自在的。那那些会让你不自在的，你去理解跟感受到它那个过程，其实是对自己是是重要的。那我我觉得，其实真的是创业者。我们不要说只有创业者需要，应该这样讲。我觉得每个人都需要，只是说我觉得作为一个创业者，你刚刚讲的，因为欲望太强烈了，强烈到他把他的整个生命都投了进去。我们身边有多少人是嗯、呃、朋友们负债累累，对，或者是说跟没有时间经营家庭关系、感情关系，或者是人生在这个过程里面经历那么多的大起大落，最终还是在追求自己本身你的呃生命来到这一招。你想要追求的是什么？我觉得还是很核心根本的问题。很谢谢 Alex <笑> Easy Table 创办人际执行长。来到我们的节目，今天什么都没有谈，怎么办<笑> ？Easy Table 都没讲，你要不要补充一下？我觉得我有点不负责任。你看 ，Easy Table 现在在哪些市场？<笑>我们补一下就好了啦，好吗？台湾跟印尼，
1: 对，台湾跟印尼
0: 。那有没有什么特别的服务啊，或者是你特别想要跟我们的听众朋友分享的 Easy Table 的一些一些进展？最后你只有30秒可以讲这
1: 进展。<笑>在台湾疫情后，其实成绩已经超越疫情前的成绩了，所以啊，台湾、呃、不错。那印尼的话，老实说我在重整，然后我预计、呃、下半年就最后一季会在印尼推出来一个新的产品、嗯。然后原本在印尼做的东西，就是我无意识状态盯出来的东西，后来想一想，可能会有更好的。产品跟更好的做法是，所以我可能专心会再 pivot， 继续 pivot
0: 。就这个精神跟这个心理状态的这个强烈的欲望还是存在的。对对
1: 对，但对，就我觉得我们创业其实很重要一个地方，就是我们想把我们自己的的欲望给显化出来。是，然后透过这个显化的过程中。去得到我们的自我实现。谢
0: 谢 Alex， 我觉得我们可能之后再约一起，请你来聊一下东南亚市场到底发生什么事
1: <笑><笑>、啊。但因为
0: 你知道，今天这一个小时，我觉得非常值得、欸。哎，是我我一直觉得，如果今天我要专心去处理创新创业的这个方向的题目，我觉得心理层面的问题也是。很需要大家一起来关注的，你知道有多少创业创业者半夜都在家偷偷的哭吗？<笑>那些眼泪其实背后都是有些重量在的
1: 。我上个礼拜才处理了两个这样的创业者，你是说
0: 大家都现在都会找你哭是
1: 不是？對,对对对，我我我现在几乎每个礼拜都有这些所谓的，就我以前是在告诉人家，哎、欸，我募资过，对，教你怎么募资，對,对对对，我现在是。我曾经，我也哭過对我曾经就是崩坏过，<笑>然后我教你怎么在崩坏的过程中可以找到一条方法，就对，所以蛮有趣
0: 的。好，谢谢 Alex，、嗯、也谢谢大家收听我们今天的节目、哦。我怀疑今天节目的收听率会比较高，谢谢。那也如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise Media Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。谢谢 Alex， 谢谢玉玲，我们都要更快乐。下期再见喽，拜拜
1: ，拜拜。